0: OK, c'est mon anniversaire, ouais. Et je vais vous inviter pour mon anniversaire à me suivre dans la préparation d'un épisode sur le narcissisme. Et en même temps, nous allons faire un magnifique épisode sur les liens entre l'hypersensibilité et le narcissisme. Quel est le rapport avec mon anniversaire Ben Aucun, ça me, ça me fait plaisir, c'est comme ça. Et puis, ça fait partie en même temps de, des choses que j'aimerais partager le plus souvent. Et J'espère que ça va vous plaire. L'an dernier, pour mon anniversaire, j'avais lancé un appel à un maximum de donations. Ce que je refais cette année, s'il vous plaît, Aidez ce podcast qui en a vraiment besoin. Vous savez que le modèle économique de ce podcast est fragile. Il repose essentiellement sur le financement participatif dont vous êtes les acteurs et les actrices. Et je vous en remercie intensément. Vous pouvez faire une donation ponctuelle ou une donation régulière qui serait le mieux, permettre à ce podcast d'exister, continuer mon travail, à continuer à diffuser l'info la plus fiable possible, les connaissances, des témoignages sur tous ces sujets, sur les sujets HPI, neuroatypiques et compagnie, les sujets qui vous plaisent et je sais que ce podcast vous fait beaucoup de bien et vous apporte même beaucoup. Donc, s'il vous plaît, considérez d'aider ce podcast dans la mesure de vos possibilités parce que ce média en a véritablement besoin et qu'il ne fonctionne que grâce à vous. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode et si vous voulez le rejoindre directement via YouTube, vous pouvez cliquer sur « Rejoindre » ou pour 1,99€ seulement, vous pourrez soutenir le podcast pour pratiquement au moins une vidéo par semaine au moins, parce que ces derniers temps, j'en fais beaucoup plus. Je vous remercie tous intensément. Je salue tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés en masse après l'épisode avec euh, la tronche en biais, que je remercie aussi. Et j'en profite pour m'excuser platement de ne pas pouvoir répondre à tous les commentaires, à toutes vos sollicitations, parce que j'avoue que je suis largement débordé. Mais j'essaye de faire de mon mieux pour ce média et pour répondre à toutes celles et ceux qui m'écrivent. Donc, ça prendra le temps, mais je vous répondrai. Et donc, veuillez m'excuser par avance ça prend du temps et donc, un généreux contributeur de ce podcast m'avait proposé, il y a quelques mois, de m'intéresser au narcissisme, via le fameux mythe que les hauts potentiels intellectuels seraient les proies faciles des pervers narcissiques. Moi, j'y comprenais absolument rien au narcissisme, j'ai commencé à m'intéresser au narcissisme. Évidemment, c'est très difficile, je me fie principalement à ce que je lis et ce que je vois et que me conseillent les spécialistes et les experts que j'interroge, qui sont proches donc de l'esprit critique, de la science, etc., etc. Et donc là, j'ai eu tout un tas de liens, Stéphanie Bertin en particulier, avait posté en euh, commentaire d'un de mes posts sur Facebook un nouvel article qui parlait de cette étude qui pointait du doigt les liens entre ce que l'on appellerait l'hypersensibilité et le narcissisme. Donc, on va essayer de comprendre ce que signifie cette étude à travers deux articles de Psychology Today, un qui est sorti il y a un an et le deuxième article qui est sorti très récemment avec, évidemment, mes commentaires. Ça va vous permettre de voir tout ce qu'il faut lire pour pouvoir faire ce genre de médias, lire ces études, les comprendre, les interroger, Bref, c'est mon travail et j'espère que vous comprendrez et que vous voudrez, s'il vous plaît, le rémunérer à sa juste valeur. Merci intensément. Passons à l'étude. Ah, avant, quand même, un petit disclaimer. Si vous êtes ici parce que vous vous sentez hypersensible, il y a certaines choses qui vont peut-être vous choquer. Mais bon, essayez de passer outre et de comprendre ce qui est dit là-dedans. Parce que là, on parle de psychologie, de comment la recherche psychologique avance. Et des fois, les dénominations et les termes qui sont employés ne vous conviendront peut-être pas, mais il faut comprendre comment cela avance et pourquoi certains trucs sont dits valides, non-valides, réfutés, scientifiques, pas scientifiques, etc. Donc, j'espère que cela va vous plaire à vous aussi. Donc, le premier article de Psychology Today est un article de Scott Barry Kaufman qui s'appelle « Is there a link between high sensitivity and narcissism ?» ce qui signifie « Y a-t-il un lien entre la haute sensibilité et le narcissisme ?» et le deuxième article de Susan Cross Whitbourne s'appelle « Le lien entre la haute sensibilité et le narcissisme ». Et vous allez voir, c'est super intéressant. Et l'étude en tant que telle, s'appelle « Do highly sensitive persons display hypersensitive narcissism, similarities and differences in the nomological network of sensory processing sensitivity and vulnerable narcissism » de Emmanuel Jock, Madita Kodner, Julia Frenzel, Philippe Kanske. Enfin bref, c'est une étude allemande. <rire> voilà, et je vous expliquerai ce que veut dire tout ça au fur et à mesure de la lecture de cet article qui n'est pas si long que ça. Restez avec moi parce que vous allez apprendre des trucs exceptionnels enfin, que moi, je considère comme exceptionnel, non seulement sur les hypersensibles, mais surtout aussi sur le narcissisme, des choses que je ne savais pas, en réalité, et que, je pense, beaucoup de gens ne le savent pas non plus. Voilà, je l'ai traduit, évidemment, en français, cette fois-ci, en vérifiant chaque fois tout ce qui est dit, parce que sinon, <rire> voilà, ça risque de faire la même erreur que la dernière fois. Donc, l'article, le premier article s'appelle « Existe-t-il un lien entre la sensibilité élevée et le narcissisme Constatation sur le narcissisme vulnérable, nous allons comprendre ce que c'est, et ce qu'elle pourrait signifier pour les personnes hautement sensibles. Donc là, il faut préciser, alors, dans ma traduction, ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai rajouté moi-même, j'ai rajouté quelques annotations. Là, nous parlons de recherche psychologique et que dans la recherche psychologique, et même, vous allez comprendre petit à petit, de la part de la personne qui a créé le concept de haute sensibilité, la sensibilité élevée et le narcissisme sont considérés comme des traits de personnalité, c'est-à-dire... Et je vous conseille pour cela, pour comprendre les traits de personnalité, de voir l'épisode de ce podcast avec Nathalie Boisselier, Personnalité, intelligence, les traits de personnalité, qui explique tout ça à travers principalement le modèle principal qui s'appelle le Big Five. Et donc, des traits de personnalité, ce sont des comportements que nous avons en général depuis l'enfance, qui sont plus ou moins innés et qui sont stables dans la durée. Lorsque l'on lorsque parle dans cet article de narcissisme, on ne parle pas du trouble de la personnalité narcissique, mais on parle du trait de personnalité narcissique. À partir du moment où ce narcissisme est gênant, est impactant négativement, pour vous, cela devient un trouble. À partir du moment où cela n'est pas gênant et que cela ne vous impacte pas négativement, selon certains critères dans le DSM, DS cela n'est pas un trouble. Et sachant que l'hypersensibilité, ce qui est appelé ici sensibilité élevée, n'est pas non plus une pathologie. L'article commence ainsi, donc. En 1996, ça c'est moi qui le précise, dans son livre révolutionnaire « The Highly Sensitive Person How to Strive When the World Overwhelms You »,« La personne hautement sensible commence à lorsque le monde vous submerge », la psychologue Elaine Aron soutient qu'être une personne très sensible ou à haute sensibilité peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Elaine Aron, c'est la personne qui a développé et créé le concept que nous connaissons en France sous le nom d'hypersensibilité. C'est elle qui, a, qui lui a donné sa popularité en 1996 et c'est à partir d'elle que tous ses ouvrages, tous ses psychologues ont commencé à parler d'hypersensibilité en France. C'est devenu hypersensibilité en France, mais ailleurs on parle de haute sensibilité, estimant que seulement 15 à 20 des personnes sont des HSP, donc des High Sensitive Persons, elle a constaté que ces individus rapportent qu'ils sont facilement submergés par leur environnement, ils sont gênés par les bruits forts, sursautent facilement et sont secoués lorsqu'ils doivent faire beaucoup de choses en peu de temps. Ils sont souvent profondément émus par les arts et la musique, ils sont plus conscients des subtilités de leur environnement et ils, apportent, et ils rapportent avoir une vie intérieure riche et complexe. Et là je précise donc en rouge qu'il existe deux types d'hypersensibilité et je tiens à vous préciser que l'hypersensibilité n'est pour l'instant pas validée entièrement par la communauté scientifique ni psychologique, que c'est un concept très controversé et je vous propose d'aller regarder une vidéo très célèbre de, Stéph de la psychologue Stéphanie Aubertin sur l'hypersensibilité qui relève point par point les oppositions que l'on peut avoir au concept d'hypersensibilité. Certains psychologues considèrent que les, les symptômes que l'on peut relever dans l'hypersensibilité font plutôt partie d'autres pathologies, d'autres troubles psychologiques ou alors font partie de traits de personnalité qui existeraient déjà. Mais en bref, si on considère que le concept d'hypersensibilité existe, il y aurait la haute sensibilité que moi je considérais, que je qualifierais de physique, le toucher, les bruits, les sons, les odeurs, donc qui sont qualifiés de haute sensibilité environnementale, que l'on peut confondre avec l'hypersensorialité et que l'on ne devrait pas confondre avec l'hypersensibilité. Donc, les, les, ceux qui revendiquent le concept d'hypersensibilité font bien la part des choses. Les hypersensorialités, c'est ce qu'on peut, euh, ce qu peut voir, par exemple, chez les autistes, au niveau de la chaleur, du toucher, de la vue, de, des sons, de, de tout. Ce que d'autres personnes considéreraient comme l'hypersensibilité, c'est de la haute sensorialité chez les autistes. Mais cela n'a rien à voir avec la haute sensibilité environnementale qui ne serait pas dans l'autisme ou dans des troubles et qui se ferait partie du trait de personnalité hypersensible. Et donc, on aurait l'autre hypersensibilité qui serait l'hypersensibilité émotionnelle, qui est celle que l'on connaît le, le plus dans les réseaux sociaux et sur les médias. C'est la plus présente dans l'imaginaire populaire et les réseaux sociaux. La haute sensibilité, selon Aaron, est considérée comme un trait de personnalité, c'est-à-dire un comportement inné et stable dans la durée. Donc, l'article continue. S'il est formidable qu'il y ait eu une plus grande acceptation culturelle des, des personnes à haute sensibilité, j'ai remarqué au fil des ans que dans les forums en ligne, les articles et les livres, la façon dont on parle des personnes à haute sensibilité mentionne rarement les inconvénients potentiels d'être hautement sensible et la façon dont les hypersensibles sont décrits est devenue de plus en plus bombastique. Alors là, je l'ai laissé en français « bombastique » parce que c'est comme ça qu'il a utilisé. Moi, personnellement, raf du podcast « Intensément », je trouve que ce n'est pas vraiment le cas en France. Selon mon observation personnelle des médias et des réseaux sociaux depuis plus de trois ans, l'hypersensibilité est présentée comme une particularité quasi mystique, synonyme de faiblesse, d'empathie magique et de grande émotivité non contenue. Et c'est plutôt négatif que positif en général. Il y a beaucoup de positif qui est dit dans, dans, certains, dans, dans certains médias, dans certaines vidéos, dans certains articles. Mais en général, on appuie plutôt sur le côté négatif et c'est surtout ce qui ressort sur les réseaux sociaux chez les personnes qui se considèrent être hypersensibles. Et ça, c'est important de parler de personnes qui se considèrent être hypersensibles. Il n'y a pas de diagnostic d'hypersensibilité. Donc, même une psychologue qui va vous déclarer hypersensible ne se base pas sur, les, les, sur le discours officiel de la psychologie. Vous pouvez vous déclarer ou vous pensez hypersensible, mais l'hypersensibilité en tant que telle n'existe pas en tant que diagnostic. Et donc, l'article continue « par exemple, dans le livre « Le guide de la personnalité très sensible pour traiter avec les personnes toxiques »,« Comment reprendre votre pouvoir des narcissiques et autres manipulateurs », les auteurs disent aux lecteurs que, et ça c'est un discours qu'on voit très souvent quand même sur les réseaux sociaux, « nous sommes capables de reconnaître et d'identifier les schémas, d'assimiler les informations plus soigneusement, de relier les expériences passées et présentes et de réfléchir aux décisions de manière plus complète et intuitive que les non hypersensibles ». La société vous a peut-être appris que votre sensibilité est une faiblesse, mais elle peut être votre plus grande force. En tant qu'être humain empathique, votre sensibilité est un super pouvoir. » Donc ça, c'est le discours euh, comme quoi les hypersensibles seraient non seulement plus intelligents, mais que ça serait un super pouvoir. Et là, l'auteur de l'article précise « Tout d'abord, il n'y a pas d'élément sur l'échelle HSP qui implique l'empathie ou la gentillesse. » Donc ça, il faut l'expliquer. L'échelle HSP, qui s'appelle HSPC ou un truc comme ça, d'Eline Aaron, c'est le questionnaire le plus utilisé pour évaluer la haute sensibilité. C'est le questionnaire qui va vous être proposé euh, à chaque fois qu'on va essayer d'évaluer votre hypersensibilité. C'est le questionnaire le plus célèbre et c'est le premier. Il contient environ 25 questions et il a été traduit en plusieurs langues. C'est un questionnaire subjectif, c'est-à-dire que c'est vous qui dites votre ressenti, ce que vous pensez être de vous, ce n'est pas quelque chose qui est observé de l'extérieur, qui est très controversé, donc voir la vidéo de Stéphanie Aubertin, mais validée par une partie de la communauté psychologique. Depuis 2022, il existe aussi un questionnaire francophone réalisé par Nathalie Claubert et Nicolas Gauvry, qui vise à être plus scientifique, voir l'épisode de ce podcast avec Nicolas Gauvry sur l'hypersensibilité, si vous voulez tout comprendre. Donc, cette échelle d'Elaine Aaron, que vous pouvez voir ici en anglais et ici en français, contient 25 questions. Dans ces 25 questions, l'article remarque avec justesse qu'il n'est pas question d'empathie ni de gentillesse dans les questions. Je vous montre certaines des questions, par exemple, je vous montre le, le questionnaire en français, je suis conscient des subtiles nuances de mon environnement, l'humeur des autres me touche, je suis très sensible à la douleur, j'ai besoin de me retirer pendant les journées frénétiques, soit au lit, bref, tout un tas de, de questions comme ça. Et euh, on peut comprendre qu'il n'y a pas de question spécifique à l'empathie, et d'ailleurs l'empathie est un mot là aussi qui est à prendre avec des pincettes parce qu'il faudrait le définir, voir la vidéo de Stéphanie Aubertin, ni à la gentillesse. Et donc, lui, l'auteur de l'article, dit qu'il est tout à fait possible d'être hyperactif, c'est-à-dire hyper réceptif à tous les stimuli de son environnement et aux critiques, voire d'être profondément affecté par l'humeur des autres, tout en étant un colossal idiot. Et il se souvient d'un article qui s'intitulait Sept signes que Kanye West est secrètement introverti. Et cet article essayait de convaincre le lecteur que Kanye n'est pas vraiment un idiot, qu'il est juste un introverti très, très sensible. Eh bien, en fait, on peut être les deux. De plus, cette façon de penser aux traits de personnalité comme étant non seulement différents de ceux des autres, c'est-à-dire je suis différent, j'ai des traits de personnalité qui sont vraiment à part, mais aussi idéalisés. Et meilleur que ceux des autres a une saveur de narcissisme évidemment, ce qui est ironique étant donné que le titre The Highly Sensitive Person's Guide to Dealing with Toxic People, le guide de la personnalité très sensible pour traiter avec les personnes toxiques, parle justement à propos de reprendre le super pouvoir aux narcissiques dans le monde. Donc c'est assez paradoxal, sale, parce qu'évidemment lorsqu'on lorsqu'on pense que être hypersensible c'est être à part et au-dessus des autres dans la manière dont on traite les informations et dans la manière dont on réagit, c'est aussi une forme de narcissisme, c'est ce qu'on va comprendre à travers l'étude. Et donc, il dit, cette ironie, ce paradoxe, n'est pas passé inaperçu au psychologue Emmanuel Jock et ses collègues qui ont observé les similitudes entre la façon dont certaines personnes s'identifient comme très sensibles, parlent d'elles-mêmes et deux caractéristiques essentielles du narcissisme, l'importance de soi, c'est-à-dire l'estime de soi très forte, et le sentiment d'avoir droit à quelque chose, que quelque chose nous est dû. Nous allons comprendre, à travers juste un extrait de l'article de Suzanne Cross-Withborne, l'autre article sur cette étude, pour tester cette possible association, les chercheurs de l'université de Graz ont mené deux études. Une sur un échantillon en ligne obtenu grâce au pool de participants d'un membre de corps professoral d'âge moyen de 30 ans, et une sur un échantillon plus représentatif d'âge moyen de 45 ans, obtenu grâce à un site de recrutement en ligne. Ce sont des échantillons qui équivalent à plusieurs centaines de personnes. En plus de mesurer les traits de personnalité via des échelles d'hypersensibilité, donc l'HSPS, celui de d'Hélène Aron, et une échelle de narcissisme hypersensible, puisqu'il y a des échelles pour mesurer le narcissisme hypersensible aussi, c'est-à-dire un questionnaire, les auteurs ont également inclus une échelle de traits de personnalité à cinq facteurs, donc le Big Five, le modèle océan, c'est-à-dire le plus scientifiquement valide, et un bref questionnaire d'estime de soi, de plus, les auteurs ont testé la charge symptomatique possible de ces qualités avec un index de symptômes psychologiques standard, c'est-à-dire un index de symptômes de pathologie psychologique, je suppose, ou de problèmes psychologiques standard. Les auteurs ont adopté une approche de réseau nomologique dans leurs analyses, ce qui signifie qu'ils ont cherché à représenter toute la constellation des traits qui pourraient potentiellement relier ces deux aspects de l'hypersensibilité. Et donc, c'est là où on se rapproche de comprendre ce qu'est le narcissisme hypersensible ou le narcissisme vulnérable. Le narcissisme n'est pas toujours un narcissisme grandiose, celui qui se tape sur la poitrine et qui dit « je suis le meilleur, je suis le plus beau ». Les psychologues ont également découvert une forme de narcissisme plus silencieuse et plus passive-agressive appelée narcissisme vulnérable ou hypersensible, qui est associée à l'anxiété et à la honte de vouloir être sous les feux de la rampe. Voici quelques éléments de l'échelle pour mesurer le narcissisme hypersensible, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je peux devenir entièrement absorbé par mes affaires personnelles, ma santé, mes soucis ou mes relations avec les autres. Mes sentiments sont facilement blessés par le ridicule ou les remarques désobligeantes des autres. Lorsque j'entre dans une pièce, je deviens souvent gêné et j'ai l'impression que le regard des autres sont braqués sur moi. J'ai le sentiment d'avoir un tempérament différent de la plupart des gens. J'ai tendance à me sentir humilié lorsque je suis critiqué. J'ai des problèmes que personne d'autre ne semble comprendre. J'essaie d'éviter le rejet à tout prix. La défaite ou la déception me font généralement honte ou me mettent en colère, mais j'essaie de ne pas le montrer. Et donc, qu'ont-ils découvert Premièrement, les chercheurs ont constaté que la haute sensibilité, donc l'hypersensibilité, et le narcissisme hypersensible sont substantiellement corrélés entre eux. On parle là donc, je vous le rappelle, de traits de personnalité. Le questionnaire H.S.P., tout comme le nouveau questionnaire, celui de Claubert, par exemple, regroupe toutes les questions en plusieurs grands facteurs, des sous-groupes ou aspects qui sont des facettes qui forment le trait de personnalité. Donc, vous revoyez l'épisode sur les traits de personnalité avec Nathalie Boisselier. L'aspect facilité d'excitation de l'échelle HSP était le plus fortement corrélé avec le narcissisme hypersensible. Selon les chercheurs, cela montre qu'une irritabilité due aux stimuli externes associée à une attitude de fragilité propre présente non seulement des chevauchements théoriques, mais aussi empiriques substantiels avec le narcissisme hypersensible vulnérable. Et donc, cet aspect facilité d'excitation, en particulier de l'échelle HSP, était le plus fortement lié aux aspects suivants du narcissisme hypersensible, l'estime de soi contingente, basée son estime de soi sur ce que les autres pensent de vous, et ensuite des aspects comme se cacher et l'autre aspect se dévaloriser. Qui était donc très fortement lié à l'aspect facilité d'excitation de l'échelle HSP. La facilité d'excitation était également substantiellement corrélée à une mesure de la rage d'avoir droit à quelque chose. Pris ensemble, cela suggère que ceux qui s'identifient comme des personnes très sensibles adoptent dans une certaine mesure l'attitude suivante Je suis fragile, donc je mérite d'éviter tout désagrément et je réagis avec rage lorsque mes besoins ne sont pas satisfaits. Ça me fait penser à mes enfants. <rire> L'échelle de sensibilité, HSP, et l'échelle du narcissisme hypersensible étaient toutes deux corrélées aux traits de personnalité du neuroticisme et de l'introversion, qui sont deux des cinq traits du Big Five et du modèle Océan, donc, dont on a parlé avec Nathalie Boisselier. Ce qui suggère que certains traits de personnalité communs se retrouvent dans ces deux constructions, c'est-à-dire ces deux concepts, le neuroticisme et l'introversion. Il est très intéressant de noter que bien que l'échelle HSP soit corrélée à une mesure du sentiment d'avoir droit à quelque chose basé sur la vulnérabilité, l'échelle n'est pas liée à des mesures ouvertes de désagréabilité et d'antagonisme. Ce qui suggère que le sentiment d'avoir droit à quelque chose associé à l'échelle HSP est d'un ordre plus passif-agressif comme dans le narcissisme hypersensible, c'est-à-dire d'une revendication de soi. Il convient de noter que les, que les éléments de l'échelle HSP liés à une appréciation accrue de la beauté et de l'esthétisme et à une perception plus profonde de l'art et de la musique n'étaient pas liés au narcissisme hypersensible. Mais en revanche, ces éléments étaient beaucoup plus fortement liés au trait de personnalité d'ouverture à l'expérience. C'est-à-dire le trait de personnalité du « big five » qui s'appelle « l'ouverture » avec sa facette « ouverture à l'expérience » qui était corrélé et ça paraît logique avec des éléments de l'échelle HSP liés à l'appréciation de l'art, l'état artistique, la beauté, l'esthétisme, etc. Ces résultats sont cohérents, ce qui paraît normal avec des recherches antérieures qui ont montré que toutes les facettes de l'échelle de personnalité hautement sensible ne sont pas également liées au bien-être et aux résultats de la vie, alors que ceux qui obtiennent un score plus élevé en matière de facilité d'excitation c'est-à-dire sur les questions qui disent ⁇ je suis agacé lorsque les gens essayent de me faire trop de choses à la fois ⁇ et de seuil sensoriel bas ⁇ je deviens désagréablement excité lorsqu'il se passe beaucoup de choses autour de moi ⁇ Ce sont deux questions du questionnaire de l'échelle HSP. Donc, ceux qui obtiennent un score plus élevé dans ces deux questions ont tendance à rapporter des émotions négatives et du neuroticisme plus fort dans leur vie quotidienne et des niveaux de bonheur plus faibles. Et ceux qui obtiennent un score plus élevé dans la facette de la sensibilité esthétique de l'échelle de personnalité hautement sensible ont tendance à rapporter des émotions positives plus fortes dans leur vie quotidienne et à rapporter également des niveaux d'ouverture à l'expérience plus élevés. Et là encore, ça paraît logique. Cela signifie-t-il que les personnes très sensibles sont des narcissiques hypersensibles Non, 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 dit l'auteur de cet article et les chercheurs. Les chercheurs soulignent que le but de leur étude n'était pas de pathologiser la haute sensibilité et qu'au contraire, les chercheurs voulaient étudier les personnes hautement sensibles, donc les hypersensibles, tels qu'ils sont, y compris les aspects les plus adaptatifs aux côtés des aspects potentiellement plus problématiques, donc les aspects positifs comme les aspects négatifs. Les chercheurs pensent que seule une perspective qui fait face aux qualités désirables et indésirables de sa personnalité permet la croissance individuelle. Une partie de la croissance personnelle, du développement de soi, quoi, consiste à affronter sa propre structure de personnalité avec une réalité percutante, cest à prendre de plein froid, à comprendre les avantages ainsi que les manières Potentiel dont on peut inhiber sa propre réalisation de soi, éviter de se réaliser. Être très sensible au monde n'indique pas nécessairement un narcissisme, mais ceux qui se perçoivent comme particulièrement fragiles en raison de leur personnalité associée à une attitude selon laquelle le malaise doit être évité à tout prix peuvent être enclins à montrer des aspects de narcissisme hypersensible et un sentiment de droit à un traitement spécial simplement parce qu'ils sont plus sensibles que les autres. Ça fait un peu penser au HPE, tout ça, là. <rire> Pauvre HPE cet état d'esprit de fragilité et l'idée qu'ils sont des êtres très sensibles, c'est-à-dire que c'est inhérent à leur nature, pourrait les empêcher de ne jamais essayer de changer ou de grandir. Cela peut empêcher de vivre une vie plus pleine, de sortir de sa zone de confort et de se connecter aux autres de manière à favoriser la croissance et des liens plus profonds plutôt que l'évitement et encore plus la honte. Le cycle d'évitement et de honte est réel et peut déclencher des boucles de rétroaction négatives avec soi-même et les autres. De plus... Se cacher des autres et avoir tendance à ne partager son identité hypersensible qu'avec d'autres hypersensibles sur des forums de discussion en ligne peuvent également inhiber la réalisation de soi. D'une part, ils peuvent avoir honte d'être ce qu'ils sont, mais d'autre part, ils parleront à d'autres hypersensibles de combien c'est un super pouvoir d'être ce qu'ils sont et ce n'est pas un niveau d'intégration sain avec le reste de la structure de la personnalité. En fin de compte, dit l'auteur de l'article, je suis tout à fait d'accord avec le sentiment original d'Elaine Aron, selon lequel le tempérament hautement sensible peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Cependant, je crois que cette recherche met en évidence l'inconvénient potentiel de s'identifier trop comme une personne très sensible. Comme si cela faisait tellement partie de votre nature que vous devez continuer à être submergé par le monde et les autres. Une compréhension plus équilibrée de la personnalité hautement sensible, donc des hypersensibles, reconnaît que oui, il existe un immense potentiel pour remarquer plus de beauté dans le monde, pour une expérience créative accrue et pour une profondeur de sentiments, mais il existe également le potentiel de rester coincé dans la zone d'évitement de peur du monde, ce qui peut freiner le plus grand potentiel de chacun dans la vie. » Et là, il y a un petit astérisque qui relie à je ne sais plus quoi d'ailleurs. Il relie à quoi cet astérisque Il était au début, je crois. Va-t-on savoir où était cet astérisque Non, je ne sais plus où il est, mais en tout cas... L'auteur termine par « Un jour, je veux écrire un livre intitulé « Peut-être que le narcissique, c'est vous ». Et sur ces bonnes paroles... Je vous dis merci d'avoir suivi. J'espère que cela vous a apporté euh, de la matière à penser comme de la connaissance. Pour moi, cet article m'a beaucoup apporté. Si cela est le cas, je vous demande, s'il vous plaît, de me souhaiter un joyeux anniversaire et de m'aider en faisant une donation, si possible, pour ce média. Je vous remercie intensément. Je remercie tous les hypersensibles. Je remercie tous les narcissiques. Je remercie Elaine Aron. Je remercie Psychology Today. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à présent. Et je vous dis... Intensément, c'est le podcast divergent, intensément c'est le show potentiel, chaud, chaud, chaud.